0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con la doctora Georgina Hernández Delgado. Ella es investigadora, miembro del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Hernández Delgado Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia postdoctoral como investigador visitante de Biote Biotecnica International Inc. en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Además ha realizado estancias de investigación de año sabático en la Universidad de Minnesota y en el Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de Plantas en Potsdam en Alemania. Ella fue directora del Centro de Ciencias Genómicas de 1997 a 2005. Actualmente funge como responsable del Programa de Investigación en Genómica Funcional de Eucariotes del Centro de Ciencias Genómicas. Eh, tiene múltiples programas, ha dirigido también una gran cantidad de tesis con premios, el Premio Agro, Agrobioméxico, en fin. Pero desde hace casi 30 años realiza investigación en el área de biología vegetal relacionada con el metabolismo nitrogenado de plantas y principalmente con la fijación simbiótica del nitrógeno de plantas leguminosas en simbiosis con las bacterias del suelo Rizovia. La investigación actual de su grupo en colaboración con colegas de diferentes países se enfoca en la fijación del nitrógeno del frijol fasceolus vulgaris, que es la leguminosa más importante para el consumo humano a nivel mundial. Su trabajo pionero contribuyó a desarrollar la genómica funcional de Faciolus vulgaris de los frijoles, principalmente la transcriptómica y la meta metabolómica. Desde el inicio de su carrera, ella ha contribuido con la docencia a nivel de licenciatura y posgrado, así como a la formación de recursos humanos para la ciencia a través de dirigir tesis de diferentes grados a estudiantes en particular en comités de doctores y asesorar postdoctorados. Ha graduado, como les decía, 10 doctores, todos ellos realizan laboratorios de investigación científica, asesorado 8 postdoctorados de diferentes países como Francia, Rusia, República Checa, asimismo participa en diferentes actividades de divulgación de la ciencia. ¿Qué te puedo decir, Georgina? Bienvenida, que estés aquí nuevamente con nosotros, ya has estado. Sí,
1: muchas gracias, me da mucho gusto regresar por acá.
0: Realmente es, y te agradecemos el esfuerzo, la doctora viene desde, desde Cuernavaca para Así realizar es. este, este programa, y luego con este frío, Georgina, doblemente agradecidos. Oye, pues bueno, al leer tu, tu, tu información, y ya con el gusto de conocernos desde hace algún tiempo, de haber platicado sobre estas cosas, realmente es un privilegio que estés con nosotros para que nos platiques no sólo de tu investigación sobre las cuestiones de leguminosas y el frijol y la fijación de nitrógeno y todo esto que ya iremos desarrollando, sino sobre un área pues relativamente nueva que es genómica, ¿no? Es algo que ha revolucionado, me atrevería yo a decir, muchas situaciones de investigación.
1: Empecemos por ahí. ¿Qué es la genómica? Sí, de acuerdo, es una revolución para la biología y para la ciencia. Entonces, la genómica... Eh, o el genoma bueno, el genoma es el estudio del genoma el genoma es la totalidad de la información genética de cualquier célula también podríamos definirlo como la totalidad de los genes de una célula y desde luego estos están compuestos eh, por la molécula informacional eh, esencial que es el ácido desoxirribonucleico o DNA entonces el genoma pues es eso, la totalidad del DNA que tienen las células. El DNA, desde luego, es una molécula informacional que tiene toda la información de lo que será la estructura y las funciones de esa célula. Eh, vamos a decir que es como la estructura, como un edificio. Y luego, esta molécula, esta estructura, se va, que su conocimiento pues, se refiere también a veces como genómica estructural, y bueno, la genómica, eh, ya lo mencioné, pero es importante pensar que es eso, es una, es una cosa holística, es la totalidad de la información genómica, la totalidad de los genes. Desde luego, este, este fue el paso importante de hace unos años. O sea, los genes los conocemos desde hace mucho y, bueno, empezamos con la capacidad de conocer un gene y su función o a lo mejor dos genes o a lo mejor un grupo de genes. La genómica es este pensamiento distinto de abordar eh, conocimientos globales en ese sentido, en el sentido de los genes, en el sentido de, la, de las moléculas que se van a sintetizar a partir de la información del DNA y aquí hablamos de lo que son las moléculas funcionales que Bueno, las, quizá las dos más importantes macromoléculas funcionales son el, el, el RNA o el ácido de, el ribonucleico que se sintetiza a partir de la información del mensaje del código que contiene el DNA. Y eh, este, esta molécula va a dar origen o tiene la información para sintetizar las proteínas, que pues obviamente son moléculas funcionales esenciales, otra vez, para la, lo que es la estructura y la función de una célula.
0: Estamos hablando de un código de información. Claro que sí. Un código de información fundamental, eh, básico, esencial, que, que yo creo que muchas veces me he permitido pensar, atreverme a pensar, el principio es tan sencillo, es impresionantemente sencillo. La naturaleza es económica, por decirlo uh -huh. por naturaleza. La naturaleza no gasta energía en muchas cuestiones superfluas. Es un código básico de información, el cual, como tú dices, se va leyendo. Se va transcribiendo. Es como un cierre, me acuerdo, la, el símil que nos decían sí, en claro. la facultad. Es como un cierre que se abre y se va reproduciendo, ¿verdad? Y nos va dando información, se va leyendo y va sintetizando proteínas y todo. Pero llegar a eso, entender eso, procesar eso, entender que los seres tenemos nuestros propios códigos yo creo que fue de veras una, una idea revolucionaria, ha, ha
1: modificado al mundo, sí ha modificado al mundo y, y obviamente también la revolución consistió en, en eso en el desarrollo de la tecnología y de los de, de los de los bueno de, de, de lo que nos permitió ta, se, a, a conocer eso, a tener toda la información, es como toda la enciclopedia con, completa entonces, bueno, pues la genómica mucho surge en eso, en, en cuando tuvimos la capacidad, porque desarrollamos la tecnología y la metodología biológica para conocer eso, toda la información, que son todas las bases, toda la secuencia de bases nitrogenadas que existen en una célula en la totalidad de, de sus genes. Y constituye así, como repito, es como tener ahora la enciclopedia completa. Esto pues requirió de, de mucho desarrollo tecnológico, de investigación. Y ahora es importante también tener en cuenta que, dada esta gran información, estamos en eso, en la época de ahora de, de descifrar muchas veces la importancia, la relevancia, el, el significado de toda esa información que podemos generar con los enfoques genómicos. Para eso, obviamente, es esencial la computación. La bioinformática también ha revolucionado eso, el, 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 la genómica, para, para comprender, como dije, toda esta información. Desde luego con un sustento matemático también muy fuerte. Y así sucesivamente. Es una, una ciencia que multidisciplinaria que requiere de varias disciplinas para, para comprenderla mejor.
0: Qué bonita analogía hiciste de en una enciclopedia. Pero de repente pienso que la enciclopedia tiene, por pensar en algo, enciclopedia británica enciclopedia británica es una de las enciclopedias más importantes del mundo. Ahora, claro, ya está en disco, uh -huh. pero los que todavía tenemos en libros, estás hablando de 30 volúmenes, uh -huh. la macropedia y la micropedia. Cada volumen tiene, no sé, casi 2.000 páginas. Cada página tiene una cantidad de palabras y de símbolos y de cosas. En la genómica, ¿estás hablando de cuatro bases púricas y pirimídicas?
1: Cuatro bases, sí, esenciales y esenciales. toda la combinación. Pero de las estas combinaciones bases. que claro. te da y las formas... El código de lectura, es eso. El código, el código es la, info, la combinación de estas cuatro bases en, en, en mil distintas formas. ¿no?
0: Pero eso te da un... Ahora sí que toda una enciclopedia, claro Es una maravilla sí, sí, sí. de la naturaleza. Sí. Y además el arreglo en esa hélice torcida, ¿verdad? Maravillosa, que es un, es es un esquema, mío. es estética. Es estética la genómica, ¿no? Es, es una maravilla. Y eso nos da toda la información. Uh -huh. Si mal no recuerdo, y si no, por favor, me corriges, empezaron a encontrar bases, pedazos, y de repente se empezó a anunciar que ya se conocían secuencias completas de seres, pues de seres vivos, ¿no? Sí, claro. Platícanos, por favor.
1: Pues sí, de, o sea, te digo, la genómica fue es eso, es este ampliar el conocimiento a, a una cosa global, no nada más conocer un gene, pues eso, empezamos a conocer la, la secuencia de bases de un gene y luego ya de dos y de tres, y después se crearon estos nuevos métodos que permiten hacer lo que ahora se, se llama secuenciación masiva para conocer toda la secuencia de bases o de un DNA o de un RNA. Y esto es la genómica y como dijimos, cuando se conoce y se tiene esta gran cantidad de datos, se tiene que pues sustraer el significado de esto, por ejemplo. La interpretación. La interpretación a nivel, a nivel de genes se, se, se conoce como anotación. Entonces, la anotación de un genoma es eso, es anotar cada X número de miles de bases, para por ejemplo, para qué proteína codifican o si tienen una función de regulación no de síntesis de proteínas y es eso, el ir anotando todas estas bases que se conoce su secuencia, pero pues eso qué significan y, pa y cuál sería su función.
0: Si sí, no, nomás es la, la parte como tú eh, comentabas estructural. Ahora vamos a la parte funcional. Uh -huh. Ahora vamos a ver, bueno, ¿este pedazo para qué sirve? ¿Por qué, está conform ¿Por qué está conformado así? ¿Para qué sirve? ¿Qué me va a leer? ¿Qué me va a reproducir? Uh -huh. ¿Qué me va qué mensaje me va a dar? Me atrevería Exacto. yo a decir. Uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿Cómo es ese paso? Eh, bueno, obviamente fue una tecnología impresionante que se desarrolló, ¿no? ¿no? Sí. Pero, pero ya la parte funcional, ya en esos términos, ¿cómo lo vas interpretando? ¿Cómo vas percibiendo esa interpretación, Georgina?
1: Pues bueno, creo que ya se mencionó hace ratito, o lo mencionamos, eh, el DNA va a tener este código y se va a transcribir copiando ese código que va a ser un molde
0: Los ribosomas, ¿no? sobre el
1: cual primero se sintetiza el, el RNA y ya esa función se llama transcripción. Eso ocurre en, en el núcleo, por ejemplo, de las células eucariotas. A partir de un DNA se transcribe, o sea, se sintetiza el RNA. Y esta molécula también va a tener el código, el mensaje, se llama RNA mensajero, en el caso de las células eucarióticas sale del, del núcleo y sí, se, se acoplan los ribosomas. Para ahora, la función se llama traducción, porque este mensaje se va a traducir en una proteína. Una pr proteína que en lugar de secuencias de estas cuatro pares de bases, va a ser una secuencia de aminoácidos. Y otra vez, el diferente orden de los diferentes aminoácidos va, va, va a dar eh, la, la estructura secundaria y tercera que pueda tener y la función que pueda tener.
0: Y ese es el mensaje para un nuevo ser vivo.
1: Y ese es el mensaje
0: para un Digo, ser vivo. no un nuevo para ser vivo, pero, pero uh -huh. me refiero a algo similar al origen, sí, ¿Sí? con variantes evolutivas, puede
1: ver. Claro. ¿verdad? Claro. Y, y bueno, y, y la genómica en general, eh, creo que comenté, que en general la, la genómica funcional eh, estructural puede ser la estructura del DNA, obviamente muy ligada a lo que, a, a lo que es la evolución, y la, la genómica funcional se refiere eso, al conocimiento total de todas las moléculas funcionales, que principalmente son el RNA mensajero, que como ya dije, la función por medio de la cual se sintetiza esta molécula, se llama transcripción, y entonces el, el conjunto de todos los RNAs mensajeros que existen en una célula en un momento determinado se conoce como transcriptoma y también mencioné, del, del DNA, el RNA se traduce a proteínas y el conjunto de todas las proteínas que pudieran existir en una célula en un momento dado se conoce como proteoma. Y estos son los, los nombres que ahora les damos eh, con esta revolución de la genómica, porque vuelvo a insistir, es un conocimiento global de los mensajeros del DNA de las proteínas.
0: Digamos que esta es una parte que tú nos estás ofreciendo un poco la, la base fundamental teórica del asunto. Pero ahora pasemos a, a, a lo práctico, tu sí. investigación. Ajá. Los frijoles. ¿Por qué, Georgina?
1: Bueno, el frijol eh, es una eh, planta que pertenece a la familia de las leguminosas, que son todas estas plantas eh, fáciles de reconocer porque sus semillas crecen en vainas. Entonces, el, el chícharo, la soya, la alfalfa, bueno, inclusive los árboles de jacaranda, o sea, todos los… Ahora, eh, y esta familia es eh, la segunda en importancia, por ejemplo, como cultivos y para la alimentación humana y animal, la segunda después de los cereales. Eh… El frijol, como ya es que pertenece a esta familia, y en México, pues es un, un cultivo muy importante, también el segundo después del, del maíz. Las leguminosas en general son ricas en, en proteína, eh, a diferencia de los cereales que son ri, más ricos en, en azúcares, en carbohidratos, por eso, esta combinación pues de los aztecas y desde hace muchísimos años. Como entre decíamos, un buen el tlacoyo y el frijol, es una maravilla. Este, es, pues es esta combinación de claro. elementos esenciales para nosotros, como son los carbohidratos y las proteínas. Y eh, eh, el frijol, como tal y es la fuente principal de proteínas para los humanos en nuestro país, desde luego, y en muchos otros pa otros países donde se cultiva abundantemente frijol, que son, por ejemplo, países de, de Centro y Sudamérica y países de África. Y las otras, prote las otras leguminosas, pues también son, otra vez, base importante de las proteínas en otros países, por ejemplo, el garbanzo en la India y así sucesivamente, la soya en China, etcétera. Eh, entonces, bueno, obviamente, pues hay una razón eh, biológica o una característica biológica de por qué tiene una mayor cantidad de nitrógeno en las leguminosas. Y esto se asocia con una simbiosis muy importante, esencial para la vida.
0: Perdón, ¿por qué es tan importante el nitrógeno?
1: El nitrógeno es un elemento esencial, bueno, sí que forma parte de las, bueno, de, por ejemplo, de lo que ya dije, de las, molécula, de las macromoléculas esenciales para la vida, el de, del DNA, de las de, los, de los aminoácidos y de las proteínas, tanto las bases nitrogenadas que, es, que conforman el DNA y el RNA como los aminoácidos tienen nitrógeno. Entonces, obviamente, sin nitrógeno, pues básicamente la vida no existe.
0: Digamos que el nitrógeno, podríamos decir, Georgina, a ver si estoy en lo correcto, que es una parte fundamental para la existencia de la proteína, claro es un, claro. Es un elemento esencial, esencial, con un porcentaje muy alto que te puede generar unas mejores cantidades proteicas, una mejor sí. molécula de alimentación, por
1: decirlo. Sí. sí, los elementos esenciales para la vida, pues ya sabemos, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y azufre y fósforo azufre también, y pero fósforo, quizá en, también. en menores cantidades. Sí. Mm -hmm. Sí.
0: Perdón, te interrumpí por lo de nitrógeno.
1: Este, bueno, entonces re, decía yo que el, el, las leguminosas de, de, eh, tienen esta función esencial que es poderse asociar en simbiosis, que ya sabemos la simbiosis es una relación entre dos o más organismos en que, en que ambos se ven beneficiados a diferencia del parasitismo que uno se ve beneficiado y el otro no. Y al otro. Ajá. Entonces la simbiosis los dos se ven beneficiados y esta simbiosis ocurre entre las plantas leguminosas como es el frijol y las otras que ya mencioné y unas bacterias que viven en el suelo y que se van a asociar con las raíces de esta planta, las bacterias en general se conocen como rizobia. Las bacterias, eh, bueno, tienen la capacidad, bueno, primero de reconocer a su a su leguminosa hospedera, que es un reconocimiento bastante específico, y se, y como que se meten hacia adentro de la raíz y este forman unas nuevas estructuras, unos nuevos órganos en la raíz que son como bolitas que se llaman nódulos, que es, digamos, como una, como una casita en donde va a vivir la bacteria. ¿Qué hace la bacteria ahí y por qué es tan importante esta función? Pues la bacteria tiene la capacidad de tomar el nitrógeno directamente de la atmósfera y convertirlo a una forma que lo puede utilizar la planta.
0: Perdón, ¿a pesar de estar en la raíz?
1: Sí, este, eh, se, lo, se lo pasa a la raíz mm. y entonces ya las células de la raíz lo absorben, lo convierten pues a lo que dijimos, aminoácidos y otros compuestos que lo puede utilizar toda la planta. Eh, a lo mejor debo mencionar que, bueno, como todos muchos sabemos, el nitrógeno es un es el, es uno de los gases eh, eh, que se encuentran más abundantes en nuestra atmósfera, pero existe la paradoja de que la mayoría de los seres vivos no podemos tomar el nitrógeno directamente para utilizar No es
0: que te eches un respiro de no nitrógeno. Es que, ¿no?
1: Te echas una respirada de oxígeno, no de nitrógeno. Entonces, esta es la importancia de la fijación biológica de nitrógeno, es escalar el nitrógeno de la atmósfera hacia la biosfera. Sí, en, en esta eh, hay muy pocas bacterias todas son bacterias que, que tienen esta capacidad de fijar nitrógeno atmosférico Unos lo hace, unas, unas especies lo hacen como decimos viviendo en vida libre sea en la tierra, sea en el mar pero bueno de alguna manera también pasa ese, ese nitrógeno a la biosfera porque vienen todas las cadenas alimenticias ¿no? de, de estos uh -huh. microorganismos pero estas que mencioné que es el rhizobium que vive en el suelo se lo va a fijar el nitrógeno únicamente cuando están en es, viviendo en estos nódulos de la planta uh -huh. y se lo va a pasar directamente a la planta. Cuando esta función ocurre, las plantas pueden crecer en ausencia total de nitrógeno que esta es una de las funciones de las de las características muy importantes de la de la familia de las leguminosas que hay muchas especies que ha proliferado y ha evolucionado mucho en la tierra y pues tiene esta ventaja de que si no hay nitrógeno en el suelo pero existen las bacterias fijadoras de nitrógeno con las cuales se puede asociar pues sobrevive claro. cosa que no ocurre con los cereales y que esta es una de las razones que para para haber podido sostener la alimentación de tantos miles y millones de, de hombres, pues es necesa fue ¿Seres, necesario ¿seres? ¿Seres? desarrollar la producción de fertilizantes nitrogenados, de fertilizantes químicos, que fue el proceso Haber-Bosch, que pues sí, obviamente, eso fue la primera revolución, la revolución verde, uh -huh. y este pues ahí, se, sí, claro, si no hubiera... Existido este proceso que ahí también se fija el nitrógeno atmosférico, pero de una manera química, y se producen fertilizantes químicos, que tienen ese nitrógeno en una en un compuesto que pueden absorber las plantas y que sobreviven. Y ahora, pues, eh, no sé, 60 años después, casi. Estamos viviendo, este pues, las, las desventajas o, o las cosas dañinas de este proceso. ¿Cuáles son? Pues, el, el, la gran cantidad de fertilizantes que se han adicionado realmente... Lo, la cantidad que puede absorber una planta es muy poca, es el 50% y a veces menos de los es, de los fertilizantes y, que le adicionamos le metiendo... entonces esos fertilizantes que no se utilizaron por la planta, se lavan, se pasan a los mantos freáticos y, y hay, es una gran contaminación de esa cantidad de nitrógeno que está ahí, que empieza a desbalancear toda la, la ecología de los océanos, de los ríos y otra cosa pues también es que el nitrógeno finalmente es... Pro gases derivados del nitrógeno, como es el, gasido, el, el el óxido nítrico, el óxido nitroso, que son gases, contaminan a nivel de efecto invernadero.
0: La cantidad de nitrógeno, nos decías que está en la atmósfera, es impresionante. Sí,
1: es el 70% de los gases de la atmósfera.
0: Pero no es que se, se integre al, al suelo, al piso. De repente me haces pensar, si hubiera, digamos, esta facilidad de que se integrara en un porcentaje mucho mayor del que naturalmente se hace desproporcionaría, desequilibraría todo, porque sí. entonces verdaderamente la planta absorbería una gran cantidad de nitrógeno, la planta a lo mejor evolutivamente no sería como es sería diferente los que la consumimos seríamos diferentes, uh -huh. porque tienes que procesar las cosas de otra manera. Claro. Por algo se absorbe lo que se absorbe.
1: Sí, ¿Está sí, sí, está, sí, y, y, el, y el, el, los fertilizantes pues es eso, es un exceso de ese nitrógeno. Puesto a fuerza para que se produzca a más.
0: Uh -huh. Oye, mira, nos habla el señor Sergio Fernández, agradecemos su llamada desde Tlanipantla. Dices, ¿gen o gen?
1: Pues yo creo que en español es, bueno, Digo, en inglés obviamente es gene Y yo generalmente lo uso como gene Pero pues no sé, a lo mejor es lo mismo Yo creo que hay cosas que ya se han vuelto tan... Sí, tan pues es lo mismo que DNA, ¿no? En general, o ADN En general Se usan
0: distintamente o...
1: Y lo que yo sé es que DNA ya se adoptó universalmente como así Como esas tres letras y no en el otro orden
0: Claro uh -huh. Sí, yo creo que ah, ya hay, hay... Bueno, y pregunta, ¿cuál es la voz correcta? Y si hagamos un buen uso del lenguaje, nos manda saludos a ti y a mí, bueno, más bien a la doctora, que es la que está invitada. Sí. Tiene toda, la, toda la, la, la razón, señor Fernández. Yo creo que especialmente en ciencias se han generado una serie de términos que se usan de una y de otra manera, por lo, por lo internacional del lenguaje científico, literalmente, no tanto si es inglés o castellano, ¿verdad?, Sí, bueno, o sea, digo esta eh, sensación la, la que época, yo tengo sí, no no
1: es cierto la época en que vivimos pues el el, el idioma de la ciencia es el inglés, sí digo lo queramos o no hace en otros siglos, por ejemplo fue el alemán y ahora es el sí. inglés, y pues sí eh, digo tiene razón el, el el señor fernández hay que ser. Hay que hablar bien el, correctamente el español, el español, obviamente, en cualquier ámbito. Y Pero de la ciencia luego a veces nos pasa eso, que es tan gran influencia del inglés sí. que, que, pues sí, como tú dijiste, se van adoptando términos que principalmente vienen del idioma inglés y se van adoptando en los otros idiomas.
0: A mí me, me pasa mucho, por ejemplo, con el ADN. Para mí lo correcto es ADN, ácido desoxirribonucleico. Pero indistintamente de repente a uno mismo haces DNA. Niner, o sea, sí. porque lo has leído en los libros, en los artículos que diríamos que estudiar en sí. todo eso, muchas veces viene, o el ARN y el RNA, mm. ¿verdad? Pero en fin, sí. lo importante es, es, como dice el señor Fernández, si sí, hablemos correctamente claro. nuestro idioma, mm. pero se han convertido también palabras e idiomas y términos tan internacionales, ya que, sí. que a veces uno sinceramente sí. se pierde, ¿no? Sí. Pero bueno, estábamos en el nitrógeno, Georgina. Se integra la planta eh, naturalmente independientemente en cuando de cuando hay fijación de, la de
1: nitrógeno. Del nitrógeno y ya la pero, planta la utiliza. Pero esa es
0: la, la razón por la que estabas estudiando leguminosas y las bacterias.
1: Bueno, eh, a, a mí me ha interesado mucho esta esta simbiosis. Entre las plantas leguminosas y las bacterias de fijación de nitrógeno hace muchos años. Eh, creo que mencionaste que yo, eh, eh, sobre mi centro, mi centro se creó en 1981 centro en la de UNAM Genómicas. y se, llam, no, se llamaba Centro de Investigación ah, sí, sobre Fijación, es fijación de, de Nitrógeno. nitrógeno cierto. Estuvo con este nombre hasta los 2000 y de ahí cam le cambiamos el nombre a, a Centro de Ciencias Genómicas y eso fue un poco por la, la evolución, vamos a decir así, o el desarrollo natural de la investigación que llevábamos a cabo ahí. los distintos grupos que nos enfocamos cuando fue el boom o el empiezo de la genómica en, en esos enfoques. Pero a varios grupos que estuvimos desde el inicio del centro, incluyendo el mío, eh, eh, pues nos interesó esta función como tal y a mí de ahí por eso me surgió el interés en las plantas leguminosas y específicamente en el frijol por la importancia del cultivo en México y hay varios otros colegas de mi centro que aún ahora como en mi caso eh, prosiguen estudiando la fijación biológica de nitrógeno desde el punto de vista de estas bacterias uh -huh. del risopio
0: según estamos entendiendo Georgina a si estoy en lo correcto esta importancia de la fijación eh, de, bueno, de primero de la simbiosis risobium frijol y su fijación Lo que hace es generarnos una propuesta proteínica más eficiente Más sí. grande con una producción, un cultivo más amplia
1: Sí, sí te digo, eso está relacionado con esto que decía yo Que las leguminosas son cultivos ricos en proteína y por lo tanto en nitrógeno sí Porque es una una manera muy eficiente de tomarlo y la planta tiene una manera eficiente de, de sintetizar todos estos compuestos, quizás los más importantes las proteínas, por ejemplo, para el alimento, que tiene nitrógeno.
0: Sí. Ahora, no solo es en cuestiones de la relación risobium-nitrógeno-frijol. En general, toda esa fijación del nitrógeno en la vegetación en general, impacta también en los seres vivos que las consumen. Claro. Estoy pensando claro.
1: en una vaca que está pastando. Con alfalfa, tomar con alfalfa. Pasto es una en, los, en los potreros, Ajá. ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, O a veces se les da también en ciertos momentos así muy elegantes, a ciertas vacas muy elegantes, se les dan de veras este elementos maíz y, bueno, el puerco se alimenta sí, mucho claro, de maíz todo claro. eso, ¿no?
1: Ahora, digo ahí, y como ya mencioné, los cereales... No tienen, la vamos a decir a lo mejor desgraciadamente para el hombre, no tienen la capacidad de fijar el nitrógeno de una manera biológica, el nitrógeno atmosférico. Uh -huh. Por eso requieren en, en muchísimas veces fertilizantes, porque el suelo agrícola, los suelos agrícolas en donde se van a sembrar los cereales, no carecen de nitrógeno, no son ricos. O es en nitrógeno. pobre, es pobre nitrógeno.
0: Bueno, de hecho, cuando cuando observamos a los campesinos tenemos el privilegio de observar al campesino, vemos esos cultivos cíclicos. Uh -huh. Se deja descansar la tierra, se le integra. Pues desde composta, las mismas hierbas que crecen se revuelven para que se vayan descomponiendo y e integrando, se integran excrementos de, de borrego, de vaca, de, de lo que se puede, se les deja orear, para en fin, es todo un proceso interesantísimo, lo cual le permite al suelo recuperarse y no se agota el suelo, como se dice claro. naturalmente, ¿no?
1: Y, y, y más en particular sobre esto tenemos la rotación de cultivos claro. y otra vez de, de nuestros antepasados indígenas etcétera, otra vez entre el frijol y maíz, ¿por qué? porque se siembra el maíz y después se siembra el frijol, ¿para qué? para que el frijol enriquezca la tierra de nitrógeno oh, bueno. y le hace mejor al maíz cuando hacemos la rotación y así nos vamos.
0: todo te lo pongo más bonita ¿cuántos milpas ¿verdad? Uh -huh. para hablar en sí, buen mexicano, sí, sí. se integra inmediatamente frijol y calabaza. Ajá. Se, se, se pone un cereal, una leguminosa y una cucurbitácea, que es la calabaza, sí para que ellas mismas se integren en una forma, me atrevería a decir simbiótica, de aprovechamiento del suelo, sí para crecer.
1: Para, sí, sí, y, son, es un, y son cultivos eh, impresionantes. Sí. eh Sí, 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 que se de, mejoran los tres. Por la, es, por la asociación tan importante. Que desgraciadamente
0: uh -huh. no es económica, pero en términos de la milpa familiar tradicional mantienen a una familia claro. prácticamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Bueno, y si le agregamos chile, pues ya lo hicimos, ¿no? <risa> sí. Oye, ¿me permites hacer un corte, Georgina? Claro que sí. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Georgina Hernández Delgado investigadora y exdirectora del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Morelos 55368979 repito
1: 55368979 It 89, a difference between or high Just give that rhythm everything you got or it don't mean a thing if an ain't got that swing Do I do I do I do I do I do I
0: Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad les comentábamos que estábamos platicando con la doctora Georgina Hernández Delgado en el 5536-8989 sobre el Centro de Ciencias Genómicas y sus investigaciones eh, sobre cuestiones de la relación de la leguminosa, concretamente el frijol, con una bacteria Rhizobium para la fijación del nitrógeno. Georgina, ¿qué más nos platicas?
1: Pues a lo mejor podríamos eh, a lo mejor, eh, unir de, lo, dos de los temas que hemos tratado, que es el frijol y que es la genómica. Y eso obviamente se relaciona con mi trabajo, con mi investigación, con mi interés. Entonces, eh, eh, como decía yo, el conocer, la genómica eh, implica el conocimiento de la secuencia total del DNA de una célula, entonces en este caso, y bueno, y ese es el, el primer gran recurso que nos permite hacer investigación en genómica. Eh, y se, se ha venido desarrollando pues para diferentes especies, tanto animales como vegetales. El, el, no, el, el conocimiento del genoma del frijol, la primera publicación sobre la secuencia genómica es del 2014, o sea, no lo conocemos, no tenemos esta información genómica completa desde hace mucho tiempo. Y, este, eh, bueno, creo que no lo mencioné, pero el frijol, ya sabemos, es, un, es una especie bastante antigua, originaria de Mesoamérica, de América, perdón, y, y se tienen dos... Dos pulos genéticos, o sea, dos variedades distintas en cuanto a su genética. En frijol. En frijol que se domesticaron en dos sitios geográficos diferentes. Uno de ellos es Mesoamérica y otro de ellos es la región andina. Entonces, la primera publicación de, de toda la secuencia genómica del frijol eh, se hizo, se realizó en una variedad andina. Y posteriormente, ya en 2016, se publicó la secuencia del genoma de una variedad mesoamericana. Esto realmente da una gran riqueza en cuanto a los recursos porque se puede obviamente comparar, entender más sobre la evolución a, a base de comparar claro. estos diferentes pools genéticos.
0: ¿Se encontraron similitudes, diferencias? Sí, claro, hay
1: muchas similitudes. Muchas hay algunas diferencias, digo, igual menores, pero incluso al número de genes. Por ejemplo, el, el reporte del, geno, del genoma del, del frijol andino eh, reporta 31.600 genes mientras que el reporte del genotipo mesoamericano publica eh, reporta 30.500 genes. Entonces, bueno,
0: Casi. si hay una
1: diferencia, aún a nivel de números, y pues obviamente... Eh, pues te digo, ya todo, todo el, el análisis y la investigación posterior al conocimiento de la secuencia genómica, que así le llamamos postgenómica, pues implica mm. eso, este conocer las, en este caso las similitudes, las diferencias, la funcionalidad diferente.
0: ¿El de Sudamérica de qué zona es? De, lo, Bolivia, del,
1: Perú. An, no, de, de al norte, sí, de Ecuador, ¿Ecuador? de Perú, sí, mm. sí. Sí. sí,
0: yo creo que por, cuestión, Norte. por uh -huh. cuestiones climáticas y de altitud, latitud, todo eso puede sí. ser la diferencia de... puede uh -huh. ser, no sé, sí, adap ser. adaptación pura, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Pero platícanos.
1: Bueno, y entonces, este... Eh, y, y esto, pues, como dije, se, se, se obtuvo esta esta secuencia genómica hace no mucho tiempo. Eh, aquí saco, eh, narraría un poco la historia en la cual estuve involucrada sí, y favor. me gustó mucho. Este, nosotros, Varios colegas de diferentes países de Europa, de América, estábamos muy interesados en desarrollar la, genoma, la genómica del frijol. Y aquí te estoy hablando de 2001. En que pues esto no estaba muy desarrollado y, y estábamos viendo... Que que otros colegas científicos empezaban a tener er, información genómica de la secuencia de otras plantas leguminosas. Específicamente las primeras fueron unas especies que, que se tomaron como modelo, porque, por ejemplo, porque tienen genomas más pequeños. Una es similar a la, a la alfalfa, que se llama Medicago truncatula y, y otra es similar, así como forraje, que se llama Lotus Japonicus, pero que su, su este utilidad o su interés agronómico es prácticamente cero. Entonces, un modelo de estudio en donde hemos aprendido muchas cosas, porque, repito, las secuencias de sus la, genomas las conocemos hace tiempo, pero no tienen el interés agronómico. Entonces, pues, queríamos desarrollar claro. esto de frijol. Eh, fue importante habernos reunido, empezar a pro, con proyectos en colaboración y empezar a tratar de, de conseguir los recursos, pues, económicos y científicos para la secuencia genómica. Repito, no fue sencillo. Y, bueno, ahí, ahí ocurren diferentes este, eh, factores, obviamente, y muchas veces pues de interés, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podría yo decir que el genoma de la soya, que es mucho más grande que el de frijol, y mucho lo, más grande. Sí, bueno, bastante más grande, casi el doble. Y por lo tanto, este más difícil su secuenciación bueno, salió primero. ¿Por qué? Pues porque la soya le interesa a países desarrollados. A los asiáticos. Y le interesa mucho a los asiáticos y a los norteamericanos. Claro. Y de ahí hubo mejor, hubo más, eh, más temprano los recursos para hacerlo. F posteriormente llegó el frijol, creo que fue muy importante. Eh, eh, fueron dos consorcios, como ya mencioné, el consorcio del genoma de que secuenció el genoma de frijol andino fueron básicamente norteamericanos y ahí su interés de muchos de ellos era eso, el tener también el de frijol para la comparación evolutiva con la soya, porque son cercanos evolutivamente. Ajá. Y los el consorcio que se secuenció el genoma del frijol andino fue este, Iberoamericano, colegas de Iberoamérica, de México y de otros países de Latinoamérica. Y mi grupo especialmente, bueno, además obviamente de apoyar esta iniciativa del consorcio internacional que le llamamos FaSeomix, Esto es porque el, el, el nombre científico del frijol, creo que lo mencionaste, es FASEOLUS, el nombre del género, y OMICS por genómica, ¿no? Entonces, Faseomix. Entonces, bueno, esta iniciativa de FASEOMICS fue importante y este mi grupo específicamente nos dedicamos más al desarrollo de la genómica funcional de frijol. Como ya dije, son, es el conocer la secuentranscriptoma, que es el, el conjunto de los RNAs mensajeros de los transcritos que hay en una célula. Y pues sí, eh, eh, hemos participado en los proyectos que han generado banco, bases de datos en donde tenemos todas las… Oh, bueno, Deseamos tener la totalidad, nunca es la totalidad, pero bueno, la gran mayoría de secuencias de RNAs mensajeros, de transcritos, y ahí, por ejemplo... Eh, tenemos la información de esto en diversos órganos de frijol, en la flor, en la hoja, en la raíz. Tengo que decir también una similitud, o sea que como dije, el genoma, el DNA es como la estructura que cambia, pero cambia poco y sabemos que cambios a veces son mutaciones y mutaciones dañinas, Y la, pero, las eh, pero se va a expresar y va a dar origen a, difere, a la síntesis de diferentes moléculas informacionales, por ejemplo, en las diferentes células, en las diferentes condiciones. Entonces, claro, el transcriptoma, y otra vez me refiero a la totalidad de los RNAs mensajeros que hay en una, en una célula de raíz, uh -huh. va a ser diferente al de una célula de hoja, y diferente al de una célula de frijol, y también van a ser diferentes cuando son de plantas creciendo en condiciones normales uh -huh. que cuando son de plantas creciendo en un estrés por sequía o en un estrés por patógenos.
0: A ver, Georgina, ¿es diferente el genoma del frijol como tal de la semillita? al de su raíz.
1: No es idéntico. La estructura de la, del genoma de los de genes flor. de los crono, cromosomas o sea, es son idéntico. Son 31500 para, es para, para toda la planta. Para toda es la planta.
0: Es igual. No importa la no. estructura.
1: Y lo que es importante es eso, cómo se va transcribiendo, cómo se va eh, sintetizando el mensaje de toda esa enciclopedia de, de genes. Que en unos se transcribe unos, en otros se expresan otros, y va dando la diferente función y morfología de una célula de hoja y de una célula de raíz.
0: Claro. Cuando estudiábamos embriología, nuestra maestra que le mandamos un saludo, Cristina Marquez, nos decía que una de las cosas más importantes del desarrollo es eso, los organizadores del desarrollo. Uh -huh. cómo en un momento dado se van organizando. Si una falla puede generar un caos en un ser vivo, entonces el organizador del desarrollo, que es un... ¿Cómo explicarlo? No es una molécula, es, una, es un ente.
1: Es cómo se expresan. Es como se expresa, es, es un, se expresa, ¿Cómo se expresa eso? ¿O qué moléculas? ¿Cómo se regula? Cómo se regula. Sí, ahí es la palabra regulación sí, es muy la importante. Regulación. ¿Cómo se regula la expresión de los genes? Sí, eso es. ¿Y sí? De, se va regulando de, de diferente manera que se generan del mismo DNA en un embrión. Uh -huh. Células tan diferentes como la del cerebro o la de,
0: eh, la, de... la... mano, el pie, uh -huh. la nariz, lo sí. que sea. ¿no? Y o sea, en la
1: planta, pues la de la raíz, claro. la de la hoja, la de la... Pero
0: la, la, la totalidad es 31.500. ¿Sí? Igual decir. en todos.
1: Ese es el genoma, uh -huh. que es la estructura.
0: Oye, ¿me permites un segundo claro. si te interrumpo? Nos habla la señora de San Román. Un saludo hasta Toluca. Se si agradezco a la doctora por venir al programa. Mis felicitaciones por tan interesante plática. En qué medida, pregunta... ¿Se usa la inoculación de cultivos de leguminosas con el rhizobium en México? Primera pregunta.
1: Se usa poco, yo diría que desgraciadamente. Otra vez, en general, eh, esto tiene que ser eh, programas eh, que, eh, de, de, bueno, obviamente con apoyo gubernamental, por ejemplo, de, de, de la zagarpa, etcétera, para la producción de fertilizantes y también para para mostrar las bondades y enseñar la manera de, hasta la manera de adicionarlos, etcétera, a los productores, a los uh -huh. campesinos. Eh, que, y, y, y bueno, esto desgraciadamente si no se da un gran trabajo en, a estos niveles, eh, a nivel de producción, a nivel de distribución, a nivel de, pues eso, de enseñanza, uh -huh. es poca lo que se utiliza. Y digo desgraciadamente porque en el mundo ah, sí hay este ejemplos exitosos de esto. Uno de ellos, por ejemplo, ocurrió en Brasil con el cultivo de la soya. La soya, bueno, como todos los otros cultivos, se, se utilizaban fertilizantes nitrogenados. Y, y la gente, incluyendo científicos, colegas que, que yo conocí de Brasil... Eh, tuvieron eh, esta propuesta de empezar el cultivo de la soya en suelos muy pobres, que son unos que se llaman los cerrados, las re regiones de cerrados en Brasil, sin adicionar fertilizantes y adicionando el risobio. Uh -huh. Y de ahí creció el, el cultivo de la soya casi en ese caso casi exclusivamente con fertilizantes porque también les llamamos biofertilizantes no uh -huh. son los fertilizantes biológicos como es el rizobium pero fue eso fue tanto la propuesta de los científicos eh, el seleccionar cepas de rizobium adecuadas eficientes porque eso también es importante, no todas son tan eficientes y, y pero también la, el, el, el impulso a nivel de estado de este tipo de programas
0: bueno, y continúa un poco en el mismo tónico. Dice, ¿Esto de la, de la inoculación es una práctica habitual?
1: Sí, bueno, otra vez varía en cuanto a diferentes países y diferentes cultivos, pero...
0: ¿Según el sapo la pedrada? Sí, sí. ¿Según el frijol, el nitrogenazo? Sí. <risa> este, pregunta también, ¿en qué grado se usa la inoculación en la silvicultura?
1: No, no sé, no, no sabes, tengo ahí esos información. no tienes la información? No, no.
0: no. Sí, habría que, que averiguar. Ajá. Y por último, si ¿se produce y se exporta el risobium de México hacia otros países?
1: Otra vez, como es pobre el, la producción en México de estos fertilizantes a nivel de risobium, desconozco los datos, pero yo diría que si es que hay exportación sería muy poca. Muy poca, porque pa aquí mismo Nos producimos falta. poco. Pues Nos sí. está haciendo Ajá. falta para sí, sí, enriquecer sí. nuestros propios sí, suelos, sí, ¿no? Sí, sí. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta, para esto lo diré muy rápido, son estos productos milagro que en general, pues ni son milagro y son ni muchas veces un engaño, ¿no? Entonces eso, si, si a un agricultor X le llegan a, a alguien a decir, esto es un biofertilizante de frijol y es milagroso y utilízalo y tal, lo utiliza y resulta que no tenía bacterias y que luego se han visto esos productos que a lo mejor alguna vez tuvieron risobio, pero que ya están muertos claro, o claro. degradados, pues no le va a servir al agricultor. ¿Y qué va a pasar? Que nunca más va a querer usar... Claro. lo que le dijeron que era un biofertilizante.
0: Sí, se prejuicia totalmente. Pues sí. pues, y con sí. razón, porque ahí está la vida, ¿no? ahí uh -huh. está su supervivencia. Uh -huh. Pero... Te interrumpimos con todo esto. Nos estabas diciendo un poco de la...
1: Bueno, entonces sí decía que mi grupo hemos eh, participado en proyectos de transcriptómica de frijol, lo que nos ha permitido conocer muchos de los genes que se expresan en diferentes células de la planta. Esto, esta información se, se almacena en, un, en una base de datos que obviamente ahí, como lo mencioné al principio, requiere de un gran trabajo de computación y, y para, para, tenerle, para almacenar la información y para tenerla de una manera accesible para que el público, los colegas, la, la vean, la utilicen para sus investigaciones. Generamos de esta manera una base de datos que se llama el Atlas Genético de Frijol que pues como digo está en línea está accesible y además este fue el primero el primer esfuerzo grande de transcriptómica de frijol a nivel mundial pero después de esto pues obviamente muchos otros grupos han generado más información eso de más de más condiciones específicas como dije a lo mejor de las mismas plantas pero expuestas a sequía a calor a toxicidad por metales a patógenos y como dije cada vez diferentes genes se van a estar expresando y diferentes transcriptomas vamos a estar generando. Y hay un conocimiento ya afortunadamente bastante grande de esto. Ahora, ¿a nosotros para qué nos interesa esto? Pues desde luego, como dije como ya dijimos, a mi grupo para conocer más sobre la simbiosis frijol rizobium. Entonces, en tanto tengamos la información genómica de aquellos genes que se expresan, o sea, del transcriptoma, que se expresa, por ejemplo, en los nódulos, en los nódulos que son estos órganos en donde se aloja el risobium, pues vamos a entender mejor la función de estos órganos y vamos a entender mejor cuáles son los genes importantes o más relevantes para estas funciones, para la regulación, como decíamos, de la expresión del DNA, para generar... La, la adecuada y específica comunicación entre la planta y la bacteria, que se da obviamente es a través de señales químicas o moleculares. Entonces, pues, en eso estamos, en, en, con, con la información que hemos generado del transcriptoma y no, irnos enfocando en aquellos genes que nos parecen interesantes y que en cuestión de su relevancia en la, en la fijación simbiótica de nitrógeno.
0: Yo creo que en la investigación científica, bueno, tú lo sabes muy bien, Georgina, nunca terminas de hacerte preguntas. No. Haces una pregunta y te encuentras dos respuestas, pero otras siete otras, preguntas, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y eso es lo apasionante pues de sí, la eso, investigación. Es, eso es lo, lo, lo uh -huh. interesante,
0: que yo creo que eso de hablar de un conocimiento acabado, no, para pues nada. No. ¿En qué etapa vas? ¿En qué? En qué ¿Cuáles son ahorita tus, tus grandes preguntas de, de todo esto? No tanto las respuestas, esas de alguna manera no las estás compartiendo. Las preguntas. ¿Qué te qué te quita el sueño, Georgina?
1: Pues, pues una de las preguntas, como decía, es conocer mejor la fijación de nitrógeno. O sea, una cosa que nos hemos dado cuenta, obviamente, con, con esto, con estos enfoques y metodologías genómicas, es la gran complejidad que hay en cada célula en cuanto a cómo regular, cómo se controla la expresión de la información del genoma, ¿sí? Y ahí, nos bueno, son es un proceso que tiene muy diferentes pasos. Un primer nivel de regulación, por ejemplo, es qué RNA se van a sintetizar y cómo se va a controlar esa síntesis, por ejemplo, en cuanto a tiempo, en cuanto a cantidad. Y ese es un primer nivel. Luego ese R RNA se va a procesar porque también en una célula de organismos superiores eh, lo que se sintetiza en primera instancia a partir del genoma no contiene el mensaje como tal, sino tiene que haber un procesamiento de esa molécula para dejarla en, en de otra manera generalmente se le cortan pedacitos, por ejemplo, se llaman intrones. Este para que se traduzca, entonces ese es otro nivel de regulación, cómo procesar ese RNA para que quede el mensajero adecuado y luego el mensajero se va a traducir, entonces cómo se controla la traducción para generar otra vez las diferentes proteínas en la cantidad que se necesita, en el momento que se necesita. Entonces, pues sí, o sea, lo, lo que más me interesa y, y nuestra in investigación se está derivando a eso. A lo mejor lo dije obviamente de una manera muy general, que no podemos abordar todo, pero nos estamos como… Invitamos
0: otros cinco programas, <risa> sí, Georgi?
1: Como centrándonos en moléculas esas reguladoras, reguladoras de la expresión genómica en los nódulos de frijol, que nuestra hipótesis por datos que tenemos, es que son relevantes para que esa simbiosis de risobium fusione de manera eficiente. Y otra vez, ¿por qué es importante eso? Pues como muchas veces pensamos los científicos, el, el primer conocimiento de eso es un conocimiento básico, y, pero conociendo eso, conociendo cuáles son las moléculas reguladoras esenciales, pues puede uno pensar con a través de modular su expresión, pues hacer más eficiente esta función.
0: Yo creo que te vas a llevar una sorpresa con a veces... Respuestas tan sencillas a esas preguntas. Claro, claro. Porque la naturaleza, Ajá. como te decía yo, es económica, es sencilla, sí, ¿no? Sí. A veces cosas que parecen tan complicadas van a tener una, una solución tan sencilla. Creo yo, ¿no? Digo, es, es sorprendente. Yo creo ¿no? que
1: son las dos cosas, claro, lo que tú estás diciendo, pero también esta otra, que a veces, por ejemplo, con estas cuestiones genómicas, Ajá. que no tienen tanto tiempo, es como la punta del iceberg. Entonces, claro. conocemos la punta y nos, nos falta, falta conocer todo, todo lo demás. Todo el
0: fondo. Mm. Oye, nos quedan tres minutos. ¿Querías Ajá. comentar algo de, de la licenciatura, no?
1: Ah, bueno, sí. En nuestros, eh, Como decía yo, la genómica es una ciencia multidisciplinaria que requiere de un gran conocimiento de la biología, pero también de la computación y de las matemáticas. Muchos científicos que estamos actualmente pues metiendo en estas áreas, pues definitivamente desconocemos todas estas disciplinas. Yo desconozco, por ejemplo, la parte de computación, de bioinformática, establezco colaboración con colegas, pero lo más importante será que los jóvenes que vienen detrás de nosotros sí conozcan estos diferentes enfoques de biología, de cómputo, de matemáticas, que realmente los hagan investigadores genómicos eh, integrales, ¿no?, este es la, la fun el objetivo de una licenciatura que tenemos en mi centro, que la coordinamos co en conjunto con el Instituto de Biotecnología, también en Cuernavaca, eh, que queremos, se llama Licenciatura en Ciencias Genómicas, y el objetivo es eso, es, es formar. Eh, jóvenes que tengan estos conocimientos de biología, cómputo, matemáticas, entre otros, que les permitan se, desarrollar la investigación genómica de la mejor manera.
0: Yo, yo si algunos jóvenes nos están escuchando, les sugeriría que se acerquen. Y, y tienen esta vocación, pero sobre todo también una gran disciplina. Claro. En la investigación se requiere una gran disciplina, sí. una gran creatividad, una gran propuesta intelectual, mucho trabajo. Pero si tienen esa inquietud, acérquense, que se metan a... ¿Tienes alguna página ah, o algo?
1: Está la página web, sí, dentro de la de la UNAM. De la UNAM, se, UNAM LSG son las iniciales de licenciatura en ciencias genómicas. Entonces pueden. creo que es lsg.unam.mx.
0: Y entonces podrían encontrar realmente un campo y un mundo apasionante, ¿no? Sí, que sí, puede Que puede abrirles perspectivas que ni se imaginan ¿no?
1: Y que muchos de nosotros tampoco las tenemos.
0: <risa> Oye, Georgina, este, algún breve comentario, alguna conclusión general al programa.
1: Pues que qué bueno que exista, que sé que existe desde hace mucho tiempo, te, que había tenido el gusto de estar aquí antes y creo que es esencial esta eh, labor de divulgar lo que es la ciencia, las diferentes áreas de la ciencia para incentivar a los jóvenes que esto es una cosa, es parte de la cultura, de la cultura de un país, esencial el nuestro y en el cualquiera de los otros, y ojalá muchos jóvenes se interesarán en la ciencia como tal.
0: Claro, yo creo que este programa en realidad ha sobrevivido y está, gracias a ustedes que nos comparten su, su investigación. Ahora por último vamos a jugar un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te ocurra, ¿sí? Bueno. Ciencia.
1: Investigación.
0: Nitrógeno.
1: Esencial. Genómica. Estructura de la vida. Frijol. Leguminosa fundamental. Fijación. Fijación, la más importante fijación biológica de nitrógeno. Suelo. Pues también esencial para, para la vida, para el crecimiento vegetal.
0: Los suelos de México.
1: Son pobres generalmente, deficientes en nitrógeno y en fósforo, la gran mayoría
0: pero México nunca será un país pobre, porque tiene su gente. Claro. ¿verdad? Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan esta universidad. Estuvo con nosotros del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, la doctora Georgina Hernández Delgado. Georgina, como siempre, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias, gracias a ti, Hernández.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Rocío Paola García Rocha. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.